0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在看《西游记》的时候啊，经常会发现里边有这种类似的情节，就是某个神仙或者菩萨啊，他身边的这个，比方说坐骑，比方说宠物，在天上呢待够了，觉得是没什么意思。你看是身边有的主人在这管着，挺难受的。他、哎、一看这人间呢挺好，自个儿呢还有点能耐，沾点仙气儿，有点法力，到下边呢做个孽呀，这个兴风作浪啊，有点资本，我干脆吧，我上人间过两天好日子。所以总有这神仙的做起宠物啊，到下界兴风作浪。当然有个直接目的呢，呃，也想吃唐僧肉。我听说吃了唐僧一块肉就可以长生不老。大王、啊嗯，你今天是不请自来了，这可是我的造化呀、啊，我的功德可以圆满了。啊、而且这些个畜生呢，他抓准了一个诀窍，叫天上一日，地下一年，就在天上一天，地下是一年，在天上他丢了三天了，跑了，可能神仙没发现呢，但在这人间呢，已经过三年逍遥自在的好日子了。所以他按这个逻辑一推呢，《西游记》里好多的这些畜生啊，都从自己主人身边往下边跑。咱们今天就给大伙说几个《西游记》里边挺典型的这种宠物。观音菩萨在莲花池养大的金鱼下界为妖，究竟是主人的管教不严，还是宠物仗势而骄？月亮之上的嫦娥仙子为何走到哪儿都要手捧月兔？二郎神法力高强，哮天犬如何让主人如虎添翼？老梁故事会，神仙的别样。说这个唐僧师徒西天取经，最后把这经书啊都弄到手了，往回走。他们离了西天大雷音寺呢，这边呢，佛祖呢，在上面啊闭目合十。突然间，他问身边观音菩萨：“唐玄奘。”一路经历了多少劫难？整整八十难。佛门中九九归真，还少一难。啊，对，带弟子做法。这会儿呢？唐僧师徒呢，已经呢到了通天河了。这河水也挺深。这时候呢，河面上出来一个老乌龟，个儿乌龟。书里叫老袁，其实就乌龟的意思啊。说这圣僧，你还记不记得你从通天河这儿往西天去的时候，就是我驮你过去的？唐僧说：“记得，记得啊！这回你回来，我接着驮你过去吧。”就这么，这师徒四人呢。就站到这个乌龟盖上面了。这老乌龟呢，啊、河里肚子过去，渡到半截，突然间，这个乌龟扭个脑袋问唐僧一句话：“唐长老，我那年托你向如来询问年寿之事，如来他有何指示啊？”唐僧一拍脑袋，坏了，到西天太忙活了，没问这事。唐僧也不是撒谎的人，那这个，这我我给你忘了。这老乌龟一看可气坏了，你这圣僧说话不算数，啪！一翻身，把这师徒四个团给折了。后、嗯、来这连着经书带费挺大劲弄上岸、啊，最后那不又晒好几天吗？呃《西游记》里有那么块石头叫晒经石，说这算凑够了九九八十一难。那么说，这个老乌龟从哪儿来的呢？其实，在这里头，它就是作为一个陪衬。原来这个老乌龟呢，就在通天河这儿修行，结果不知道哪天呢，突然间跑了一个金鱼精。这个金鱼精呢，法力比这老乌龟高，把这乌龟地盘给占了，占了通天河，拿着一个酒瓣的铜锤，自称我是灵感大王。然后让附近村子的人呢，来给他上供，供什么呢？他要吃童男童女。所以这金鱼精在通天河作威作福的时候呢，哎，正赶上师徒四人呢，从东土大唐往西天取经来，就过了这通天河了。就这么的把那金鱼精给赶跑了。这有这么段故事。嗯啊哎、啊，鱼鳞哎哎，这是我打下来的。嗯、啊。哼说这个金鱼精占了老乌龟地盘这金鱼精是哪儿来的呢？不得了，它有来历，乃是啊这个南海观音大士莲花池里养的一尾金鱼。说白了就是观音大士的宠物。他下界兴风作浪，有人说这不好弄，他能耐也不是那么大，能耐不大可是不大，他水性特别好，因为水里的东西嘛。而偏偏师徒四人要过去，非得从通天河上走。他在水底下一豁了，你过不去。孙悟空能耐大，但孙悟空水性一般。说这驾筋斗云过去了，那不行。你们仨人，这个猪八戒、沙僧、孙悟空，你筋斗云过去无所谓。唐僧是个肉体凡胎。再说这么弄，这是作弊。不算你西天取经一道一道关过，所以非得从这走不可。孙悟空没办法，一打听来历，说这是观音大士的一尾金鱼。孙悟空眼珠一转，得了吧，我去趟南海吧，到紫竹林找观音大士。哎，说孙悟空为什么这么谨慎呢？孙悟空摸不清楚这妖怪底细，就说我这儿、啊、要想想办法找朋友帮忙，把从水里弄出弄死也不难。我能的比他大，可是不知道这个金鱼精啊跟观音啥关系？你这西天取经要把观音得罪了，那还有好吗？所以孙悟空想来想去，我谨慎点吧，就来到这个南海。结果他真去逮着了，到门口呢，这不是这个龙女跟善财童子？善财童子是谁？红孩儿，这也是孙悟空让观音给收过来的。还有在后山这个看山的黑熊怪，谁霍起观音院里偷袈裟那头熊，后来给这观音看那个后边的落架山，所以观音身边好多人跟孙悟空有缘分。一看这猴头又来了，准是有难处了，说你赶紧禀报观音。说观音大师正睡觉呢，没起来呢，你看赶紧去，有急事。说我那儿有个金鱼是他这的，结果这话一说，观音刚起来，扑隆扑隆，连衣服都没穿好，光着脚就出来了，怎么回事？孙悟空说：“你那儿有个金鱼跑通天河去了，我师傅就过不去了。”完观音菩萨说：“那咱,咱赶紧走。”孙悟空说：“那您得穿好衣服，咱再走。”“快，快，快，就这么着去了。孙悟空一看，对了，兴宽则乱呐、啊，说明这金鱼啊，还真就是菩萨个宠物。就这么的，菩萨到通天河把这金鱼收走了，用个篮子给弄走了。他弄走之后怎么办呢？那还能怎么办？宰相门缝七品官，照理说吃了童男童女这么大罪过，应该是处罚他。但是你看《西游记》，凡是这时候没下文了，最多是挨顿打，拉倒了，不用说还回到这个南海紫竹林，还在那莲花池里接着游玩当宠物呗。所以这个事儿你能看出吴承恩写这是干嘛的？那都是强烈的影射现实的。来，这个对社会丑恶现象的一种揭露。当然呢，再说这神仙的宠物呢，也不都是这样这个祸害人的，也有不错的。哪有不错的呢？你看《西游记》前面，孙悟空大闹天宫，大闹天宫最后让谁给收拾了呢？这太上老君加二郎神，其实不对，还得加一个，加上二郎神的宠物哮天犬。这不最后是太上老君金刚圈往下一扔，把孙悟空砸跟头。然后这狗扑上来，咬着孙悟空。二郎神上来把孙悟空弄走，是这么个过程。这哮天犬呢，就是宠物里边算比较好的。说它什么形象呢？咱看老版《西游记》里啊，演哮天犬那狗呢，是个德国黑背。说这德国黑背就哮天犬那样，不对，哮天犬的真实面貌跟德国黑背差太远了。哮天犬是哪种狗呢？就有点类似腊肠那种狗，细，特别细。因为《封神演义》里说了，哮天犬其实是细腰犬，就是狗这腰很细很苗条，但是很灵。说怎么叫哮天犬呢？“细腰”俩字儿，细它的声母是西，腰它声母是 ao， 腰腰。中国古人注音叫反切，取前面声母，取后面韵母，凑到一块儿，细腰西腰哮，就是哮字。本来它叫哮犬，后来加个字叫哮天犬，显得很有声势。说这条犬是跟二郎神什么关系呢？这二郎神呢是这个玉皇大帝的外甥，驻守在关江口。这二郎神呢，当年呢就是呢到下边溜的时候，就发现有人呢要吃这条狗，他就把这狗给买下来。买之后，他自个儿也嫌养了费事呢，才送出去了。送出有一天呢，他在关江口坐着，掐指一算说不对，我送出那条狗要有事儿。他就到那地方一看，果然就要了他这条狗的人要把这狗杀了，他又赶紧把这狗救下来。这两番解救，他觉得我真跟这狗啊有缘分，就把这狗留在身边了。一来二去呢，咱平常人养狗也知道，狗跟你待时间长了，对主人的脾气秉性啊，要做的事他都掌握了，所以一点一点的，这个哮天犬跟着二郎神呢、啊。学会了好多东西，能帮二郎神做很多事而且总跟神仙在一块儿待着，这战斗力成倍往上增长。所以后来这哮天犬成了二郎神打猎的时候最得力的助手。二郎神一点点的对这哮天犬呢是越来越好，因为这神仙旁边呢，他也没多少人，有这么个宠物对他来说精神是个很大慰藉，所以他对这狗也非常好。有的说二郎神可没人味儿，说怎么你看二郎神的妹妹，哎，就三圣母，玉皇大帝外圣女，这三圣母思念凡尘，跟凡人书生刘延昌俩人好了，还生了孩子了，最后二郎神出面呢，直接把自个儿妹妹给压到华山底下了，所以后来那小孩呢就沉香劈山救母，宝莲灯的故事吗？说这二郎神不光把自个儿妹妹压华山底下，还让哮天犬咬自个儿外甥啊！你别救你母亲，说这人不没人味吗？其实那倒不是，二郎神呢是神话体系里少有的非常忠诚的、非常恪守职责的大神，不玩忽职守。你看在《封神榜》里，他他跟着姜子牙也是亦步亦趋，什么事完成的很好。就是天庭上有这些借条，我就得照着来，我大义灭亲，绝不徇私舞弊。所以说这个事儿呢，你不能说他《宝莲灯》里头，哎，这个对自个儿妹妹、自个儿外甥不好，他就如何如何，那倒不是。关键是他为什么跟这个狗感情深？呢？老梁故事会，神仙的别样爱宠。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。这个其实神仙你要细分析分析，挺没劲的。这个凡人做神仙之前呢，一般都有的结了婚了，也有有孩子的。可是，如果你做了神仙呢，那就不能成婚，也不能有孩子，因为神仙道教体系呀、啊，他要禁欲，禁止你有这些这个正常的男女欲望。他为啥要这样？他讲理。你说这个中国古代说这人结婚生孩子是为了什么？当然，咱们今天说这个饮食男女，人之大欲存焉。但过去主要目的呢，一个是繁衍后代，为社会进步。你得打下基础，得有人口。第二个呢，养儿防老。哎，我也有老那天，你说谁养活我？得养个孩子。所以婚姻，哎、呃，互相之间婚配，一个是繁衍后代，一个是养儿防老。那么你要做神仙，那用不着了。神仙他不死啊，总也不死，他要什么后代？是吧？他用不着了，他就长生不老了，所以不存在繁衍生息问题。在第二个说养儿防老那扯淡，谁人自个儿也不老啊，关键完全自个儿能养活起自己，所以在这个时候，我前面说的婚姻两大功能就没了。所以在中国传统文化体系里呢，谁是锦玉不结婚是有道理的，但是你说这不结婚容易，这个结婚俩人在一块儿那不是个伴儿吗？有点心里话互相聊聊什么的，这谁就没这么个人？所以身边有个宠物呢，其实就把它当做个伴侣。可以在感情上啊、精神上进行沟通。其实你要分析二郎神和这哮天犬关系，那跟咱们现在社会养宠物一模一样。咱有时候你看，有的人对狗啊、对猫啊那个好啊，旁边都笑话。我看你对你媳妇儿也没那么好，我看你对你爸爸都没这么好。其实呢，咱这话呢得分两头说。你确实有的人对宠物比对人多好。你看有的老头老太太养个宠物，管狗叫儿子叫闺女，为什么呢？他的亲生儿女啊，都不像狗那么体贴，总也不回去看去。老头身边这有这么个狗陪着挺好，这狗还知道叼个拖鞋、叼个报纸什么的。所以，为什么这人跟这个宠物感情能这么好呢？它主要是人和人的感情没到那程度，他自然一大部分感情就转到宠物身上。所以，这跟我刚才分析杨二郎和哮天犬关系那是很像的。所以咱们现在有的朋友说，谁谁谁老头，你看跟那狗比，比对他儿子强。说谁谁谁对这个这个这什么什么挺好。那关键在于他在亲人身上没有得到感情危机，他就会转移。所以对宠物的感情其实是对人的感情的转移，不是宠物就比人高贵。关键是人没坐到那儿，那没办法，宠物就进来来补偿了。和这个类似的，神谁宠物还有谁呢？嫦娥和玉兔。这个嫦娥玉兔啊，很多人就觉得挺有意思。说那月宫里头，嫦娥跟玉兔，广汉宫很寂寞，就他们俩。说嫦娥的故事，很多人都知道。那李商隐写诗嘛，“银幕珠光朱影深，长河渐落小星辰，嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜月星。就说、是、当年呢，说嫦娥呢，这个和后羿是两口子。这后羿厉害，不射掉九个太阳吗？啊。说这俩人呢，人给留一个长生不老的飞天药。说嫦娥呢，搁手里留着，留留也不怎么说。后来自个儿把那药吃了，自个儿飞上去了。飞上去后悔了，月宫里太寂寞，就一个人。那么历史故了，故事相传呢，他又说的比这个细呢。说怎么回事呢？这个药留着，本来他是打算跟后羿两个人呢、啊，修炼到一定程度一起吃药上天的。可是后羿呢有个徒弟，这徒弟叫庞萌，这个庞萌也挺坏。一方面呢，嫉妒这个自个儿师傅有这么漂亮老婆，动点色心；再一个呢，他也知道他是有长生不老药，我弄的多好。有一天赶后羿出去打猎，这庞蒙就跑到嫦娥家里来，那师娘，我来看你了，就嬉皮笑脸的。完了，这嫦娥就是。肯定是很不愿意，啊，你这晚辈哪能对我这样呢？你对我有这种心思，把他骂了一通。彭彭一看凶相毕露，来不为别的，就把那药给我，就抢，说大赤石头在哪儿就奔那儿去了。长庚一看这坏了，赶紧把药攥手里，一看就被他抢去了，没办法，赶紧吞进去，哎，自己呼呼悠,悠悠顺窗户飘出去上天，就这么才把后羿扔到地上一人，说这作孽呢，作到彭彭呢。那么说这彭彭。后来是谁呢？各位绝想不到，彭蒙就是后来的猪八戒，成了天蓬元帅，上了天了。这个嫦娥到天上来，这不给玉皇大帝跳舞吗？跳完玉皇大说：“你别走了，在这待两天。你不是身边有个玉兔，你惦记你都给抱过来了。来吧，就在这待着吧。”这时候猪八戒喝点酒，晃了晃张，调戏嫦娥。嫦娥一来气告状，玉皇大帝才是打了天蓬元帅两千锤，然后下界投胎，错投投胎落到云栈洞这才有猪八戒。<音>你想想，打了两千多锤，这多狠呐、啊！就随便这酒醉调戏一下妇女，就这么大罪过。那玉皇大帝家里头那些女的也都不消停啊。七仙女下去跟董勇好了，织女下去跟牛郎好了，外甥女三十五跟刘彦昌好了。你看他家里净这事，他也没怎么在乎。怎么这事对猪八戒处分这么重呢？猪八戒前世是那彭蒙，他有点残留印象，自个儿师娘漂亮，他接着调戏嫦娥，等于是调戏自个儿师娘了。所以这事违背伦理道德。一皇大帝一看，你调戏平辈行，你调戏你师娘，我得罚你，这才转世投胎投了猪胎。那么说到这儿，嫦娥身边的玉兔到底是怎么回事？说和这故事没关系。啊，这个玉兔啊，其实在一定程度讲是嫦娥的情人。说怎么个情人呢？咱这把这一段给大伙儿补上。这里头还有这后羿，后羿跟嫦娥是铁党的两口子，这没错。说还有另外一个版本传说呀、啊，说这嫦娥呢是天帝的女儿。天帝身边呢有文臣武将，武将里头老大呢是后羿，能力很大，射落九个太阳，帮天帝很多忙。文臣里头呢有一位呢，文章写得好，而且是腹有韬略，这人叫张离子。这么两个人，这个张离子特喜欢嫦娥，嫦娥也喜欢他，后羿也喜欢嫦娥。这时候就是上天出了十个太阳，天帝一看得管，让谁去,后去？后羿去。后羿说：“皇上，我这一去，啊，危难重重，都不见得能活着回来。我对你忠心耿耿，有一样，我万一完成任务活着回来了，你得把嫦娥嫁给我。”天帝一看，可以啊，行啊。结果后羿真做到了，回来没办法，嫦娥就嫁给后羿。嫁给后羿时间长了，嫦娥一看呢，自己确实不喜欢后羿。俩人在一块儿很痛苦。有这么一天，嫦娥在后花园里呢拾着花草，突然发现一只小兔子，把这小兔子抱起一看呢，俩眼睛是红的，说：“你看现在兔子眼睛不红的，还直流眼泪。”这嫦娥就说坏了，再一打听知道，张离子由于没娶到嫦娥，郁郁而终死了。说这玉兔啊，就是他魂魄所化。嫦娥一看得了，这我这情人找我来了。我得跟他在一块儿，就把菩萨给的药我一吃，稀里糊涂就飞到月亮里去了起来，带着兔子就走了，算是跟心上人总算在一块儿了。所以其实这传说是啥呢？就过去的包办婚姻，那肯定有很多啊阴差阳错不愿意在一块儿待着的，乱打鸳鸯谱的，所以有的人也就编这么一个故事呢。意思说还希望跟自己心上人能在一块儿，总希望在封建礼教束缚之下呢，能够找出一条途径追求自己的幸福。所以你看，咱今天说这个金玉精和这个掌权者身边的近人这个腐败关系，哮天犬呢，就如同人的感情得不到满足，转移到宠物上。你最后咱说这玉兔呢，是希望能够在重重礼教压迫之下呢，找出一条追寻自己生活幸福的爱情之路来。所以说，你看这个神话体系里头，啊，它不糟践东西，随随便便一件东西你批解一下，都是神话世界和人间对应这种反应。它就好比那戏剧理论里讲说，这舞台上这背景里头墙上挂把剑，如果到最后剑没拔出来，这设计这剑就不对。你记住，中国这个神话没有糟践东西的时候，它只要有这一个，必然是和我们人间现实生活有联系的。你细琢磨琢磨，细想一想，这里头都有一些能对应上的东西。所以，咱虽然说的是神仙的宠物，其实还是讲咱们人间这种不平的现象。刘墉，清朝一代名臣，他背后真长有罗锅，天生残疾吗？他真娶了六王爷家的格格，攀附上了皇亲国戚吗？真实的刘墉究竟与艺术作品中的他有何区别？从地方执政到朝廷为官，刘墉宦海沉浮的背后究竟有哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述刘墉不简单